0: Thank you. Em Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT, Renan Kinalas contrapõe a ideia de que o regime militar, marcado pela brutalidade da repressão política, foi mais brando em relação aos temas morais e comportamentais. Para ele, que é advogado, professor da Universidade Federal de São Paulo e ativista no campo dos direitos humanos, a retórica dos bons costumes e a defesa dos valores religiosos cristãos e da família tradicional foram fundamentais para dar sustentação ideológica ao regime. No episódio dessa semana, o Renan explica por que ele diz, em tom de provocação, que o Brasil viveu uma ditadura hétero-militar. Para ele, o Estado desenhou políticas sexuais para exercer um controle moral sobre a sociedade e reprimir as práticas como a homossexualidade, que eram tratadas como desvios ou perversões. Na nossa conversa, ele falou sobre como a ditadura implementou essas políticas. Da perseguição policial que gays, lésbicas, travestis e prostitutas sofreram nas ruas das cidades brasileiras, a censura de obras artísticas com representações da diversidade sexual. Ele também abordou os primeiros anos do movimento homossexual brasileiro, como era chamado à época, no fim dos anos 70, e discutiu por que o Brasil de Jair Bolsonaro lembra tanto a ditadura militar no que diz respeito aos discursos sobre gênero e sexualidade. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssimo Conversa. Renan, você escreve na introdução que sempre houve muito mais interesse em olhar para a repressão do regime militar na arena da política mais dura, digamos, né? por exemplo, o combate à luta armada, a perseguição de opositores do regime, o sufocamento de partidos políticos e muito menos em temas comportamentais, de gênero e de sexualidade, que é justamente o terreno do seu livro. O que emerge de novo ao analisar a violação de direitos humanos durante a ditadura a partir desse ponto de vista?
1: Eu acho, Eduardo, que tem uma série de dimensões que se tornam mais visíveis do alcance e do sentido da repressão que foi instaurada a partir do golpe de 64. Porque é um golpe que, em primeiro lugar, né, ele é caracterizado sempre como um golpe militar. Muitas pessoas na historiografia, no debate público, têm utilizado já há algum tempo um golpe civil-militar para justamente chamar a atenção do componente de apoio na sociedade, né, de uma série de estratos da sociedade que sustentaram esse golpe, essa ruptura mas, em geral, se invisibiliza, não se fala dessa dimensão moral e que é profundamente política, é preciso destacar isso. né? Talvez seja uma das dimensões mais políticas desse regime instaurado em 1964, e acho que no livro é isso que eu tento iluminar essa discussão, é justamente a maneira como esse regime instaurado em 1964 concebeu uma série de políticas sexuais, uma série de operações que passam pelos vários níveis de funcionamento do Estado ditatorial no Brasil, dos sistemas de informação, das polícias políticas, do serviço de censura e diversões públicas. Todas essas frentes, digamos, ou esses vértices do, do aparato repressivo que foi estruturado desde 64 e que se intensifica a partir de 68, de alguma maneira tinha ali já uma visão conservadora de um tipo ideal de cidadão, né, de uma certa família patriarcal heteronormativa, de relações de gênero também tradicionais. Então eu acho que quando a gente olha para essa dimensão, a gente consegue entender mais profundamente o impacto da ditadura e a gente sai de visões mais superficiais, que eu acho que predominaram durante muito tempo, de que a ditadura teria sido essa sucessão de cinco generais que passaram ali, teve um outro episódio de censura política apenas, algumas torturas, e depois veio um processo amplo de redemocratização do país e que se superou esse entulho autoritário e que isso ficou como um tema do passado. Eu acho que o que a gente está vivendo na atualidade no Brasil demonstra justamente a importância da gente ter uma visão que se seja mais ampla, mais acurada, para compreender a ditadura, não só como esse sistema, o regime político ali de governo que é, durou mais, um pouquinho mais de 20 anos no Brasil, mas justamente a gente compreender a ditadura também como esse laboratório de subjetividades, né? o quanto a ditadura educou uma sociedade politicamente para o autoritarismo, para a naturalização das violências de Estado, para a naturalização das violências contra a diversidade sexual e de gênero. Eu Acho que essas são algumas questões que eu tento examinar no livro.
0: Você cita, não é, como um dos marcos de reconstrução da memória de pessoas LGBT durante a ditadura, uma audiência realizada em 2014 com representantes das Comissões da Verdade Nacional e do Estado de São Paulo. Você afirma que, embora o trabalho dessas comissões tenha sido fundamental para dar visibilidade a esse tema, né, e obviamente a todo o legado da ditadura militar, a questão LGBT nunca figurou entre as prioridades. Que balanço você faz das Comissões da Verdade em relação à história das pessoas LGBT? BT no Brasil.
1: As comissões da verdade aqui no Brasil acho que elas têm um grande mérito, assim, foi digamos que talvez o ápice de um processo, ainda que muito precário, né, do do Estado brasileiro de justiça de transição, ou seja, de olhar para essas, e aí não chamo de restos da ditadura, né, porque acho que resto remete a algo que é muito marginal, mas olhar para essas dimensões autoritárias que se institucionalizaram na ditadura e que seguiram de alguma maneira mesmo com a mudança de uma ordem constitucional, né, muito ficou do direito administrativo, das práticas autoritárias, da cultura política autoritária. E esse processo de justiça de transição teve algumas fases no Brasil de políticas de reparação, políticas de memória e de busca da verdade. A Comissão da Verdade foi um desses momentos privilegiados aí da gente poder olhar para esse passado recente e, de alguma maneira, tentar depurar as responsabilidades, entender o que aconteceu, como aconteceu, quem foram os responsáveis. Foi a primeira vez que a Comissão da Verdade, foi instituída em 2012 a Comissão Nacional, que e o Estado brasileiro passou a reconhecer a responsabilidade individual de agentes públicos. Né? Isso tinha acontecido só em ações cíveis que estavam tramitando no judiciário, mas muito rarefeitas, e a Comissão da Verdade faz isso. A Comissão da Verdade também, eu acho que abriu e ampliou o debate público de uma maneira muito significativa em torno da, do legado da ditadura. Então, pela primeira vez na história do Brasil pós-88, a gente teve tanto espaço de mídia, de discussões acadêmicas, inclusive, sobre as que questões da ditadura no Brasil. Nas Comissões da Verdade eu acho que ajudaram num processo de educação em direitos humanos, de educação para a democracia. E tem uma outra dimensão que eu também considero um mérito importante, que é justamente a Comissão da Verdade ter oficializado a partir do, de uma escrita, né, oficial aí da história brasileira, porque ela foi incumbida disso pela lei que a criou, justamente de abrir outros olhares possíveis e outras outros recortes para se olhar para a ditadura. Então, a questão indígena, que a avançou de uma maneira significativa, a questão LGBT, a questão camponesa, que eram dimensões pouco trabalhadas quando a gente falava de ditadura no Brasil. A gente tinha um foco muito nas vítimas, digamos, dos centros urbanos, né, militantes de movimento estudantil, movimento sindical, né, pessoas que reproduziam mais um padrão de um certo militante que, em geral, era um homem branco, heterossexual, cisgênero, assim por diante. Então, eu acho que a comissão teve esse grande mérito de abrir essas possibilidades. Não foi algo fácil, aí eu falo como alguém que também esteve envolvido internamente, trabalhando na Comissão aqui de São Paulo, sendo consultor da Comissão Nacional da Verdade, e ao mesmo tempo articulando junto com o ativismo LGBT para a gente conseguir inscrever a história e o capítulo específico da população LGBT no relatório final. E não foi um processo fácil, havia muita recusa, rejeição, ceticismo ali de de incluir isso, por que incluir, ou seja, era um debate bastante delicado dentro do âmbito da própria Comissão Nacional da Verdade, mas no final se conseguiu. É, acho que foi uma grande vitória, o, o relatório é um documento histórico importantíssimo, mas o nosso país entrou logo depois do fim da Comissão da Verdade, o país entrou num ciclo de desdemocratização aí bastante grave, a gente está vivendo isso ainda hoje, então eu acho que o grande déficit aí, o grande limite também dos trabalhos das Comissões da Verdade é que produziram relatórios muito bons, mas que não conseguiram se converter em políticas públicas dada a mudança de conjuntura que a gente viu. Né? As recomendações não foram implementadas, uma outra coisa, por exemplo, como a decisão do STF, que é, declarou a inconstitucionalidade de um dispositivo do Código Penal Militar sobre a pederastia, que era uma recomendação que nós colocamos no capítulo específico LGBT, isso foi reconhecido pelo Supremo um ano depois do relatório final, mas tirando isso, né, das outras recomendações, quase 30 recomendações da Comissão Nacional da Verdade, nada de fato foi implementado e ajudou a avançar para a construção de uma democracia mais sólida
0: certo é, eu queria passar agora para um ponto central da argumentação que você desenvolve ao longo do livro né você escreve abre aspas, houve políticas sexuais oficializadas e institucionalizadas na ditadura para gerenciar e governar manifestações tidas como perversões ou desvios contra a moral conservadora da família patriarcal e heteronormativa fecha aspas é, acho que esse trecho condensa bem né o que você sustenta ao longo do livro você pode explicar o que você chama de políticas sexuais da ditadura, é, você usa esse termo ditadura heteromilitar, né? bastante provocativo que me parece que faz muito sentido como você pensa essa ideia?
1: Sim, esse termo vem mais como uma provocação ali para desestabilizar o tipo de classificação que a gente geralmente faz em relação à ditadura. Né? Porque há esse debate entre ditadura militar, ditadura civil-militar, e aí eu quis incluir essa ideia da heterossexualidade enquanto algo central também desse regime político. E acho que procede, né? a partir da análise dos documentos todos que eu trago no livro, né? de tudo que eu fui encontrando ao longo desses anos nessa garimpagem de arquivos oficiais, de arquivos privados, de imprensa da época, enfim, de relatos de pessoas também. Acho que todo esse material empírico possibilita né? sustentar essa interpretação, que eu acho que é a tese principal do livro, de que a ditadura, de fato, teve um conjunto coerente de intervenções e de omissões, que podem ser chamadas aí de políticas sexuais com uma determinada finalidade de preservar uma moral conservadora, uma moral religiosa, sobretudo católica, né, muito influente ainda hoje no Brasil, mas ainda naquela época. Então, eu chamo de políticas sexuais esse conjunto de um emaranhado de normas, de atos administrativos, de decisões, de operações policiais, de episódios de censura, de perseguições as mais diversas que foram todas convergindo num processo, e aí eu tento mostrar também certas nuances, porque não era um Estado homogêneo, unitário, a gente às vezes idealiza a ditadura, um regime assim, como um Estado único. Eu mostro que havia disputas também entre órgãos em relação a concepções de moralidade, de sexualidade ideal e etc. Mas, apesar dessas nuances, eu busco ali demonstrar, né a partir desse material que eu vou analisando, como que havia um certo sentido coerente que a ditadura imprimia nessas intervenções nos seus agentes públicos, nos órgãos oficiais, para, de de alguma maneira, enquadrar as sexualidades que eram classificadas como dissidentes ou desviantes. Então eu acho que essa ideia de política sexual, ela justamente é interessante porque é um conceito que remete de um modo mais amplo não só a interdito, a proibição, aquilo que a ditadura proibiu, deixou de circular, né? não só pela negativa, mas também permite compreender como a ditadura fez circular certos discursos tidos como positivos, aceitáveis em torno da sexualidade dos comportamentos de gênero. Então, acho que a política sexual permite sair de uma dimensão mais negativa da atuação do poder, né? e aí minha influência direta é o filósofo francês Michel Foucault, quando no Histórias da Sexualidade ele busca justamente ter uma dimensão mais ampla da relação do poder no campo da sexualidade, para além da proibição só, da perseguição. Então, eu busco mostrar como a ditadura também, de várias maneiras, fez circular discursos considerados de uma sexualidade saudável, ideal, moralmente aceita naquele momento histórico. Cool
0: com certeza. Em relação aos discursos da ditadura militar sobre o que você chama de sexualidades dissidentes, você aponta uma diferença fundamental em relação a outros grupos que também eram considerados subversivos pelo regime militar, não é? já que a ditadura não buscava o extermínio físico dos homossexuais, como aconteceu com os integrantes da luta armada, por exemplo, mas tentava reforçar a estigmatização e é, deixá-los à margem da sociedade, né? a ideia de mantê-los em guetos ou no armário. É uma expressão disso, é a intensa perseguição policial né, que gays, travestis e prostitutas sofreram no centro de São Paulo na virada dos anos 70 para os 80 com os chamados rondões. O que para você essa ação da polícia mostra da situação das pessoas LGBT naquela época?
1: Sim, acho que essa é uma marca, digamos, das mais visíveis dessa violência de Estado né, em relação à população LGBT. E é uma, um tipo de violência que já se identifica em um período um pouco anterior até ao golpe de 64, né, algumas operações policiais, justamente em regiões que são guetificadas, né, os guetos LGBTs, aqueles pedaços da cidade em geral, dos centros urbanos ali, em que havia um pouco mais de liberdade, pedaços que eram menos frequentados pela família tradicional brasileira né regiões tidas como degradadas das áreas centrais e que proliferavam bares boates né lugares de sociabilidade de pegação dessa população LGBT justamente nesses territórios tem uma gestão da violência de estado aí muito presente desde o começo desses territórios que vão se intensificando nas grandes cidades já a partir dos anos 40 50 junto a um processo de urbanização né que marca o crescimento aí da, das cidades brasileiras pelo menos das capitais Então eu acho que isso já vinha acontecendo e o que se nota né, a partir das documentações todas, dos relatos, é uma intensificação muito grande e uma institucionalização também muito grande que muda de escala esse processo. Então, essas operações policiais elas passam a ter uma certa constância bastante significativa e também o grau de intervenção é muito maior. Né? Reportagens, por exemplo, da Folha de São Paulo, dessa época, em 1980, abril de 80, mostram que o delegado José Wilson Riquetti comandava o terceiro distrito de polícia ali da Rua Aurora, no coração da região conhecida como Boca do Lixo, ele chegava a prender por fim de semana, né a cada dia no fim de semana, de 300 a 500 pessoas por noite. Né? Então é uma quantidade muito grande de centenas de pessoas que numa única noite eram detidas, levadas, detidas arbitrariamente, né porque não havia respaldo para essas prisões, eram torturadas, ficavam presas dias ali sem nenhum tipo de acusação formal, acesso a advogado, direito de defesa e assim por diante. Eram extorquidas, em geral, sobretudo as prostitutas que estavam com algum dinheiro ali e tal, tinham que pagar para sair, senão não saíam. Enfim, uma série de violações que eram praticadas. Então, eu acho que isso que eu chamo de um certo circuito contravencional, circuito moral da repressão para diferenciar do que seria o circuito político tradicional né, das prisões com torturas, desaparecimentos forçados ou execuções sumárias, enfim, de militantes da luta armada. né é, Eu acho que esse circuito contravencional, ele teve um, um respaldo muito grande, sobretudo porque no fim da década de 70 você já tem a derrota da luta armada. Né, a ditadura já tinha exterminado todos esses grupos com muita violência. E aí você tem todo um gigante aparato repressivo, muitos agentes públicos, né, dependência, viaturas que estavam ali tendo uma outra destinação, e que era justamente essa higienização, entre aspas, moral da cidade. E eu acho que isso marca muito a experiência das pessoas LGBTs. A ditadura ajuda a promover essa clivagem de classe também dentro da comunidade, porque é evidente que enquanto está acontecendo isso nas regiões pobres da cidade, dos pontos de prostituição, das áreas mais degradadas, entre aspas, ao mesmo tempo você tem o crescimento na boca do luxo aqui em São Paulo, né, em contraposição à boca do lixo, que já era uma região de uma classe média LGBT, classe média alta e que aí já tinha boates fechadas que também estavam cada vez mais se consolidando abrindo esses espaços sendo mais frequentadas e aí com uma certa relativa tranquilidade não absoluta, mas muito maior do que era a população LGBT mais pobre que estava nesses espaços na rua expostas às às violências da polícia de um modo mais direto então acho que também tem essa dimensão de uma ditadura que se abate de modos diferentes a depender aí de um olhar interseccional na comunidade LGBT de classe, de raça, de território e assim por diante
0: Renan, o livro tem um capítulo interessantíssimo sobre o nascimento do movimento homossexual brasileiro no fim dos anos 70, né? Você aponta já nessa primeira onda do ativismo LGBT algumas disputas que permanecem até hoje, né? Que ainda tem muita atualidade. Eu queria que você contasse um pouco o nascimento do Somos, né? Esse primeiro movimento homossexual e explicasse como se desenrolou a tensão, né? Entre uma posição mais autonomista, cética em relação a qualquer tipo de aliança com partidos ou outros movimentos sociais... E outra que defendia a participação do ativismo gay em uma luta maior, não é? que abarcasse o combate a outros tipos de opressão, como o machismo, o racismo, a exploração capitalista, etc. Mais interseccional, né? como você mencionou agora. É, como essa disputa entre essas duas posições diferentes moldou essa primeira experiência de ativismo LGBT?
1: A gente tem um ativismo LGBT, até anterior ali, umas primeiras mobilizações, associações, mas que não constituem, de fato, um movimento social organizado. Então, eu dato aí no livro como 78, né, como um marco de organização de um movimento social LGBT no Brasil. É evidente que, fazendo essa ressalva de que antes houve certos tipos de ativismos mais individuais, mais coletivos, de associativismos, mas que não era exatamente um movimento social organizado, como define a sociologia política, enfim mais tradicional. Então é 78, que é esse marco do Grupo Somos, né? Começa como Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais, num momento de liberalização da ditadura, e logo vai vir a se chamar Somos, em homenagem à publicação da Frente de Liberação Homossexual da Argentina, que tinha uma publicação com esse nome Somos. E esse grupo foi muito importante porque muitas iniciativas de aglutinação já estavam acontecendo, né? Você tinha aí uma noite LGBT estava pulsando, era um período de milagre econômico nos anos 70 ainda no Brasil, então estava começando a concentrar mais gente nas grandes cidades, né, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, você já tinha claramente regiões, territórios né, dessa população LGBT ali, pontos né, de interação, de sociabilidade que estavam se afirmando cada vez mais, então você já tinha publicações também, ou seja, uma esfera pública aí de jornais, veículos de comunicação, pequenos panfletos que circulavam e que aumentavam a densidade né, das relações entre as pessoas, e eu acho que 78 é um pouco o florescimento né, na esteira de outros movimentos que estavam se organizando. Movimento negro, também negro unificado, por exemplo, em 78. O movimento feminista já vinha desde 75. Então, grupos que estavam se organizando ou se reorganizando. né? Movimento estudantil, movimento sindical, também com as grandes greves a partir de 78. Então, era um período muito efervescente do ponto de vista da organização política da sociedade brasileira, depois de mais de 15 anos aí de uma ditadura que tinha fechado esses canais de participação institucional, tinha caçado liberdades públicas e direitos individuais fundamentais para qualquer tipo de organização da sociedade. E o movimento homossexual, então, como se chamava à época, não era o LGBT ainda, ele surge nesse contexto, né, o Grupo Somos, vários outros grupos, até 1980, 78, 79, 80, a gente vai ter mais de 20 grupos organizados nacionalmente em vários lugares do país, todos mais ou menos com a mesma estrutura, né, em que as pessoas as pessoas chegavam, tinha um processo de criação de consciência, né? não tinha tantos espaços para se falar da sexualidade como se tem hoje. Então, as pessoas chegavam ali e procuravam um primeiro ambiente de acolhimento, de conversa, de se assumir, de trocar experiências, de se identificar, portanto, como homossexuais, e a partir disso tomavam ações que são consideradas daí mais políticas ou ativistas, né? de fazer ato público de rua, de mobilizar, de fazer publicações e assim por diante. E uma questão que dividiu muito o movimento aí e que aconteceu também lá fora, né, no movimento pós-stonewall nos em Estados Unidos também nos anos 70 acontece na Europa, né, que é um pouco uma decisão, sendo um movimento homossexual um movimento baseado numa identidade do campo do gênero e da sexualidade você tem ali uma composição social que é muito ampla, né, de classe de ideologias políticas né, de perspectivas, visões de mundo então é natural que tenha divisões e diferenças muito grandes em relação a qual é o papel desse movimento ainda mais no momento em que você tem uma série de lutas ali acontecendo e tudo com uma certa urgência, um processo de redemocratização, então uma ala que era liderada pelo João Silvério Trevisan, que foi o o decano desse movimento, né? o cara que começa a criar o Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais, tinha vivido nos Estados Unidos, em São Francisco, num exílio, vem para o Brasil, tenta organizar, relata essas dificuldades. né? O Trevisan escreveu Devassos no Paraíso, que é um livro clássico sobre a formação da homossexualidade, enfim, a história da homossexualidade masculina no Brasil. Ele vai liderar uma ala mais autonomista, né? junto a outros ativistas, que via que, com uma certa resistência à articulação com a esquerda, porque é verdade que as esquerdas sempre foram, digamos, reproduziam muito uma visão tradicional de sexualidade, uma moralidade conservadora, né? as esquerdas aí, sobretudo o movimento comunista internacional, tinha uma visão de que a sexualidade, a homossexualidade, sobretudo, era uma degeneração burguesa, um desvio moral, enfim, tinha uma depreciação. Então, essa resistência, esse ceticismo com a esquerda acaba fazendo, afirmando uma posição mais libertária, mais autonomista, é, um pouco, digamos, anarquista até, do ponto de vista da filiação com o movimento da contracultura, da geração beatnik nos Estados Unidos, etc., que vai se expressar por essa liderança do Trevisan. E, de outro lado, James Green, que também é um outro intérprete importante do movimento homossexual no Brasil, da história LGBT no Brasil, e que já era um militante da convergência socialista, um grupo trotskista que atuava ali que vai desembocar na criação do PT, também do Partido dos Trabalhadores, e o James Green defendendo junto a outros ativistas também uma posição de maiores alianças, né? E por exemplo, no 1 de maio de 80, o James Green vai defender junto a um grupo de homossexuais que acabam indo para lá, é né, Uma ida ao 1 de maio na Vila Euclides, quando o Sindicato dos Metalúrgicos estava sob intervenção. televisão vai propor um piquenique para contrapor como algo diferente ali, demarcar uma autonomia desse movimento homossexual. Então essa é uma tensão que permanece no movimento, né? não se resolveu. É, acho que tem bons argumentos aí de ambas partes né, nas disputas históricas. Eu acho que tem prevalecido hoje uma visão mais interseccional de compreender a importância de cruzamento dessas lutas, né? mas talvez naquele momento fosse importante também pensar de uma maneira mais específica nas bandeiras né, do movimento homossexual, porque era o começo de um processo de constituição de um movimento. Então era importante também ter uma agenda mais clara, uma identidade mais consolidada, até para pensar essas trocas e essas interseccionalidades. Né? Então, eu acho que essa é uma, uma tensão que permanece ainda no movimento e, e é uma coisa que não se resolve, porque eu acho que faz parte um pouco pensar né, como se mobiliza, a partir de que agendas, de que plataforma, com quais outros atores a gente vai fazer alianças e parcerias né, numa política de solidariedade. Eu acho que essas são questões presentes que se renovam a cada conjuntura para o movimento LGBT, como para outros movimentos também
0: mesmo porque naquele momento, né, em razão dessa carga que a homossexualidade tinha, as hierarquias e as desigualdades no campo progressista eram muito diferentes do que é hoje, né? Então tem uma frase que você reproduz, que eu achei genial, né, de um participante da Semana das Minorias da USP em 79, né? Ele diz, o problema de qualquer revolução é saber quem vai lavar a louça depois, né? Enfatizando essa simetria entre os vários grupos na esquerda. Eu queria te perguntar como você vê a evolução dessa questão de lá para cá, né? Você está dizendo que prevalece essa posição mais interseccional, mas que isso não se resolveu ainda. Como você enxerga as desigualdades no campo progressista pensando na questão LGBT hoje?
1: Eu acho que a gente avançou muito, Eduardo. Eu acho que assim é evidente que tem setores ainda bastante é, renitentes que, que se recusam a reconhecer a importância efetiva, né, da pauta LGBT, das questões de gênero, assim como das questões raciais no Brasil. Eu acho que ainda há uma resistência de setores politicamente organizados, tanto à direita como à esquerda, de reconhecer a importância disso. Eu acho que prova, né, do que eu estou falando, é a subrepresentação desses grupos na política brasileira institucional, né? Olha para a Câmara, para o Senado, olha para as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, que a gente vai ver que não tem um compromisso claro nem do sistema partidário, nem do sistema eleitoral e, portanto, dos políticos de modo geral com essas agendas. Agora, eu acho que a gente avançou de modo muito significativo e a gente tem que fazer justiça também aos esforços e aos avanços que foram obtidos. A gente tem setoriais dos partidos políticos, hoje em dia, tratando da questão LGBT. O primeiro deles, inclusive, foi do PT, graças a esse trabalho que tinha lá da Convergência Socialista que já tinha uma facção homossexual que, é, a meu ver ali, pelo que eu vejo né, e conheço, é o primeiro agrupamento LGBT dentro de um partido político na América Latina. Né? Foi a facção homossexual da Convergência Socialista que atuou nesse momento aí é, é, dentro do Grupo Somos. Então, eu acho que isso é muito importante que se reconheça. Né? O esforço desses militantes pioneiros também, em tentar estabelecer essas pontes, em criar esses diálogos, para aprofundar não só um projeto político de esquerda né, ali, mas para poder disputar mesmo no campo dessas esquerdas, né? sabendo que uma visão hegemônica reproduzia ainda uma, uma certa moralidade conservadora, né? mas foi buscando esse espaço, tensionando essas concepções né? e provocando mudanças que eu acho que são significativas. Né? Eu acho que é preciso que se faça justiça que se as esquerdas, de modo geral, sempre foram muito tradicionalistas e moralistas, ao mesmo tempo é no campo das esquerdas também, não digo só no Brasil não, isso também lá fora, desde a Alemanha, na, na República de Weimar, na Inglaterra com o trabalhismo também, tradicionalmente no fim do 19 começo do 20, né? em Stonewall também, nas associações nos Estados Unidos com a esquerda norte-americana, ou seja, em vários momentos as esquerdas foram os primeiros setores a se abrirem para essas pressões e para essas demandas e tentar reformular algo dos seus programas. Então eu acho que isso é importante que seja reconhecido de um ponto de vista de uma justiça histórica. Agora, é evidente que tem muito a caminhar. A gente tem aí parlamentares trans hoje, né? sobretudo ligadas a partidos de de esquerda, o que não é um acaso, que eu acho que mostram esses avanços, né? acho que mostram uma importância aí de uma diversificação da política, de representatividade. Eu acho que a gente tem programas eleitorais que trazem cada vez mais elementos para políticas públicas LGBTs, e eu acho que isso é muito significativo. Eu acho que a gente tem avanços em várias esferas né, da, da nossa sociedade nesse sentido. Mas eu acho que ainda há uma caminhada a ser feita. Né? Eu acho que tem uma nova geração muito mais interseccional também, né, que vai chegando agora adolescência, vida adulta, que já tem muito mais referências do que não só a geração da ditadura tinha, né, mas a minha própria geração, e estou com 35 anos, que não tinha possibilidade de leitura de material. Hoje em dia você tem infinidade de coisas aí, desde podcasts, de materiais produzidos na internet, de canais de YouTube, de publicações, né, de informação circulando sobre tudo isso, que eu acho que mostra um amadurecimento, um avanço importante, apesar desse momento bastante grave que a gente está vivendo também, de ataques à liberdade sexual e de gênero no Brasil.
0: Eu queria que a gente falasse agora de uma outra tensão que aparece no seu livro, né? no momento do fechamento do Lampião da Esquina, que foi o primeiro jornal homossexual de abrangência nacional, fundado em 77. E você situa o fechamento do jornal fazendo referência à tensão entre uma lógica de mercado, que promete a integração das pessoas LGBT pela via do consumo, e um caminho da militância, né? que nas últimas décadas vem interpelando o Estado né? para obter a garantia de direitos desses grupos. Eu queria que você refletisse um pouco sobre essa relação entre mercado e militância de direitos né? naquele momento e hoje.
1: O Lampião teve um papel fundamental assim, ele de fato começa a ser discutido já em 77, a partir da visita do Houston Leland, que era o editor de uma publicação em São Francisco né, voltada para a comunidade gay ali, que foi super paradigmática e em 78 ele começa a circular né, muito é, junto ali com o, o Grupo Somos e as articulações das militâncias o Lampião incentiva muito a organização de grupos homossexuais pelo Brasil todo né, eles tinham uma, um campo ali, uma sessão dos jornal, que era conheça seu ativismo, né, justamente estimulando leitores a entrarem em contato com militantes para poder né, haver uma certa educação política também da comunidade e trazendo temas né, de uma maneira muito avançada para a época, muito vanguardista. As discussões do Lampião, por exemplo, entrevistas sobre democracia racial no Brasil com do Nascimento, com Leci Brandão, discussões sobre as travestis, né, cada vez mais as travestis estavam aí presentes nas cidades, não se tinha uma uma identidade travesti tão estabilizada, tão diferenciada da homossexualidade, o Lampião ajuda, né, a levar essa discussão adiante. Questões sobre Cuba, né, internacionais, perseguições, a LGBTs em outros países, o Lampião reverberava, trazia as discussões para cá. Ou seja, era de fato uma produção de conhecimento e uma circulação de, de conhecimento de altíssima qualidade do ponto de vista literário, político que o Lampião trazia. E ali, evidente que também, né, por engajar várias pessoas, né, tinha um conselho editorial ali de mais de 10 pessoas, mais outras tantas que circulavam e contribuíam e figuras públicas importantes, intelectuais importantes da cena cultural brasileira já desde aquela época. É evidente que também se manifestavam ali visões diferentes, sobretudo num momento de grandes transformações da sociedade brasileira, né? da redemocratização, mas transformações também no âmbito cultural. E o Lampião, de alguma maneira, tinha um vínculo ali congênito com o ativismo a partir do momento em que um grupo dentro do jornal, né, sobretudo liderado pelo Agnaldo Silva, que era o editor principal lá no Rio de Janeiro, começa a querer levar o jornal mais para uma dimensão da comunicação né, mais apelativa do ponto de vista de conseguir mais público inclusive por conta das questões econômicas né, já era o fim do milagre econômico já tinha uma crise mais marcada né, e a publicação já enfrentava certas dificuldades financeiras, nunca foi tão folgada a produção editorial, né, havia perseguição inclusive, é, da ditadura, tanto de um ponto de vista contábil, fiscal, com a tentativa de fechar o jornal, quanto uma perseguição também de retirar o jornal de circulação, enfim. Você tem aí uma série de dificuldades que o jornal vai encontrando e uma das soluções que se apresentam é justamente essa de aproveitar, digamos, a ampliação da esfera pública que está acontecendo naquele momento para ter uma publicação de maior consumo. Né? Não só quem quer algo ativista, aqueles textos longos que tinham o Lampião, porque o Lampião, de fato, era um jornal de formato tabloide, né, bastante carregado de texto, de leitura. Então, se começa a colocar mais imagens ali de seminus masculinos, de questões mais de um colunismo social, de fofocas dessa comunidade que já está se constituindo, das baladas, etc. E isso gera reações. né? O Trevisan, que era o editor aqui em São Paulo, né, do jornal, já começa a tensionar e não gostar desse caminho. Então, as, as divisões também vão se aprofundando e que eu acho que expressam também tensões que vivem hoje na comunidade, no Movimento LGBT, que é justamente essa dos limites de uma integração pelo mercado aí, né? Até que ponto vale a pena abrir mão do discurso militante, de uma postura mais tradicional de ação política, para conseguir se inserir num campo da publicidade, do mercado, das empresas, enfim, com esses discursos de diversidade e inclusão. Porque, sem dúvida nenhuma, que o mercado foi um vetor também de visibilidade para a população LGBT, né? Ou seja, nos anos 90, quando vem essa onda do GLS, né, de gays, lésbicas, simpatia antes, e você tem aí uma possibilidade de inclusão maior né, desses homossexuais que não tinham filhos, portanto tem um potencial de consumo aí maior, né, não gastam dinheiro com criança, né? então podem colocar num turismo gay, cruzeiros gays, essa tem a proliferação de serviços, de bens de consumo para homossexuais, é evidente que isso ajudou a ter mais visibilidade, as paradas do orgulho LGBT vão também um pouco nessa linha, né, quando vão se ampliando e tendo uma visibilidade massiva, né, se a associando a certas empresas que vão dar mais estrutura, carros de som e etc, mas ao mesmo tempo isso só promove inclusão via consumo para quem pode consumir, ou seja, para quem tem dinheiro para acessar esses mercados. Então, eu acho que ela também esse tipo de integração acaba reforçando certas desigualdades dentro da comunidade LGBT, né? já que uma grande margem dessa população, numa sociedade que é muito desigual como a brasileira, não consegue acessar esses mercados, não consegue, de fato, sim incluir nesse processo todo né? então eu acho que essa é uma discussão que permanece até hoje, entender até que ponto é possível aproveitar esses espaços de disputa do mercado apoiar empresas que façam publicidade LGBT, que queiram ter diversidade e inclusão dentro das suas agendas, etc mas ao mesmo tempo, sabendo dos limites desse processo né? e também tendo a clareza de que isso serve para um determinado setor da comunidade que é preciso ampliar e ir além disso né? que não pare só aí, e eu acho que hoje se tem um pouco mais essa clareza a partir do amadurecimento do próprio ativismo LGBT no Brasil.
0: Renan, você também se dedica a um livro à Censura, né? que é talvez o braço mais conhecido da repressão da ditadura no campo da cultura e da moral. É, e sempre que se fala em censura, você escreve isso, inclusive, né? vem logo à cabeça aquela ideia de que os censores não tinham inteligência, né? eram uns burocratas ignorantes, uns reacionários que não entendiam nada de arte, inclusive muitas vezes eram passados para trás pelos artistas você mostra algumas situações que beiram o patético, não é? mas, por outro lado, você prefere ressaltar que havia um método no trabalho dos censores. Não, é? não era só um circo de absurdos aleatórios, mas que a ditadura tinha algumas diretrizes e regras, ainda que vagas. É, eu sei que esse é um campo vastíssimo, né? esse capítulo tem 100 páginas, mais ou menos, é, mas tem algum caso que você encontrou na sua pesquisa, né? em toda essa documentação que você revirou, que mais te chamou a atenção? De censura de obras que tratam de homossexualidade que mostra um pouco a lógica da censura na ditadura?
1: Sim, esse é um dos capítulos, digamos, mais longos do livro ali, porque a censura é, é, tem muito material interessante para a análise né, desse período e da censura moral, porque geralmente a gente fala mais da censura de um ponto de vista político, né, a censura que estava nas grandes redações de jornal, mas a gente teve uma censura moral também muito significativa, né, de obras de arte em todas as linguagens, da música, televisão, é, literatura, teatro, enfim, que foram censuradas justamente porque afrontavam aí a moral e os bons costumes. E aí o que eu tento mostrar é que tem vários níveis né, dessa intervenção, porque vai desde essas legislações, eu faço um histórico dessas leis também, que são tanto vagas elásticas, né, se poder é, alcançar situações as mais diversas, mas também os censores, né, e eu mostro como havia até essa carreira pública ali com concursos de seleção e recrutamento de censores no Estado brasileiro, para poder, a partir das suas próprias concepções pessoais mais morais, eles também imprimiam ali as suas interpretações. Né? Então é interessante ver esse processo, a censura eu acho que é um dos pontos mais interessantes para compreender o mecanismo de funcionamento desse Estado. E tem vários casos que eu analiso, mas talvez chamaria aqui a atenção para dois. Primeiro, é a engrenagem do meio, que é uma peça do Darcy Penteado, que é um artista plástico, conhecido à época, também ativista, participou muito do Lampião, dos atos públicos ali, o Darcy, e ele faz uma peça de teatro que tinha uma atriz travesti, fazendo inclusive uma personagem trans, e o relatório da censura é muito curioso, porque diz ali, realmente, essa peça tematiza o homossexualismo, entre aspas, isso a gente tem perseguido no âmbito da, da da direção da Polícia Federal, de não permitir circular socialmente, a gente está tentando conter essa onda de liberalização. Então faz todo um relatório assumindo mesmo que esse é um alvo da censura, das perseguições, mas no final o censor coloca uma ponderação. Ele diz, olha, mas se a gente censurar, teatro é uma coisa que quase ninguém vê, né? Melhor a gente focar a censura na televisão, focar a censura no rádio, né? Que são essas linguagens mais consumidas pela população brasileira, e deixar passar, porque se a gente censurar, a gente pode até chamar atenção e as pessoas podem querer assistir essa peça. Vamos fazer propaganda do que a gente quer censurar. E aí deixa passar, né? relatório é de autorização e liberação da peça, justamente porque poucas pessoas veem teatro no Brasil. Tem um outro também, que é daquela peça londrina, que também se tornou um filme bastante visto no mundo todo, The Rock Horror Picture Show, que aparece ali numa censura também, fazendo uma análise, e essa peça, claramente, né, esse, esse filme tem muito uh, erotismo, pornografia, enfim, desde a da concepção original ali até as refilmagens que foram feitas mostram bem isso, e aí a censura, ela faz toda uma análise, voltando à psicologia do Jung, ânimos versus ânima, voltando a uma série de discussões na Grécia Antiga sobre o hermafroditismo, né, um tratado ela faz ali para no fundo dizer, não, veja, esse personagem não é um terráqueo travesti, não é uma travesti do nosso mundo, é uma personagem mítica que foi criada inspirada na Grécia Antiga e que não representa homossexualidade, podemos ficar tranquilo né, então é, vamos só dar uma recomendação de abstenção de carícias prolongadas de coisas mais explícitas e deixa passar, ou seja havia uma, uma, um modo de funcionamento aí, né, uma linha geral moralista, que era de de perseguição né, e não permitir circular e representar essas sexualidades dissidentes de modo tão explícito, mas ao mesmo tempo tinha essa capacidade de agência dos sensores, aí que é algo também muito curioso, né, do modo como funcionava esse aparato, né? porque a gente às vezes acha que o aparato repressivo é um ente, mas no fundo tem um monte de ser humano operando aquilo ali também e colocando suas visões, suas impressões e sua moral quando conjuga essas legislações aos casos concretos.
0: Bom, e quando a gente lê esse capítulo sobre a censura, é impossível não pensar no que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, principalmente depois que o Bolsonaro assumiu a presidência, né? É, e tem duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é essa preocupação um tanto paranoica, né, com a formação sadia dos jovens naquela época. Então, ter contato na televisão com qualquer representação da homossexualidade ia corromper a juventude, né? É, isso aparece muito hoje também, com essa paranoia que cerca as discussões sobre gênero e sexualidade. Né? Aqueles discursos. Ah, as crianças vão ter contato com isso na TV, na internet, né? e a gente vai inculcar na cabeça delas uma vontade de mudar de sexo ou algo do tipo. Né? É, e também me chamou muita atenção essa ideia de que tudo que era considerado desviante ou ofensivo à moral, não é? como a homossexualidade, a pornografia, era visto como uma ferramenta né? do comunismo internacional para desestabilizar a nação, a família, o regime militar. Não é? E isso também aparece hoje de alguma maneira. Primeiro, porque ainda se se fala de comunismo em 2021 né, como algo a temer, mas também essa ideia de uma influência externa né, para desestabilizar os valores do país e um tipo de família tradicional que tem que ser preservada. Como você enxerga esses dois aspectos durante a ditadura e nos anos recentes?
1: Eduardo, eu eu queria fazer um livro que fosse sobre o passado. né? Era uma pesquisa inicialmente historiográfica, mas infelizmente foi adquirindo uma atualidade impressionante desde que assinei o contrato editora, comecei a trabalhar no texto isso em 2017, mas essa pesquisa vem, sei lá, desde 2012 ali, né? Quando tava na Comissão da Verdade trabalhando Então, é impressionante como nesse espaço é de pouco menos de 10 anos isso tomou um contorno e outro sentido o trabalho, por conta das mudanças de conjuntura também no país né Como você chama atenção, eu acho que tem semelhanças aí que são assustadoras, e não porque eu aponte né no livro, mas porque elas são atualizadas aí nos discursos, por exemplo presidenciais do Bolsonaro, né? Primeira declaração da ministra Damares é menino veste azul, menina veste cor-de-rosa. Bolsonaro tem uma infinidade de declarações também LGBTfóbicas. Ao mesmo tempo em que exalta Carlos Alberto Brilhante Ustro, um torturador notório reconhecido pelo Judiciário em três instâncias. Ao mesmo tempo em que se pede a volta do AI-5, de intervenção militar, ou seja, um saudosismo da ditadura então eu acho que de alguma maneira a conjuntura acabou confirmando aquilo que eu sustento no livro né, do ponto de vista mais historiográfico que é essa afinidade eletiva impressionante entre moralidade conservadora e autoritarismo político no Brasil né, na análise da ditadura eu acho que isso fica muito evidente também hoje tanto por uma, uma visão muito difundida no campo conservador né, como você trouxe de que é preciso proteger né, a formação da juventude sadia de de uma mocidade, né? em nome da proteção da infância, Precisamos lutar contra as mudanças das tradições, dos costumes, os direitos sexuais e reprodutivos das minorias. Né? Eu acho que tem essa visão muito difundida ainda hoje, com essa ideia de que as crianças são suscetíveis a qualquer tipo de influência. Né? Esse PL 504 que estava sendo discutido aqui no Estado de São Paulo recentemente na Lespe, tratava disso né? na publicidade, de você não permitir mostrar nada que tematizasse diversidade sexual ou de gênero em publicidade para que as crianças podem ser afetadas por isso. é Como se, no fundo, as pessoas LGBTs não nascerem em sociedades que tradicionalmente retratam e visibilizam a heterossexualidade e a cisgeneridade. né? Ou seja, como se as pessoas se convencessem a simplesmente ver uma representação de um casal do mesmo sexo ou de uma pessoa trans se convencesse a adotar uma identidade determinada ou uma orientação sexual determinada. Mas eu acho que isso tem muito apelo, porque a infância é um lugar do sagrado nas nossas sociedades, né? Tem uma, uma certa visão aí, sobretudo, de, de influência religiosa que vê a infância nesse lugar e eu acho que se instrumentaliza, muitas vezes, nas cruzadas morais, as crianças. É uma autora que eu gosto muito que tematiza isso, é a Gayle Rubin, uma antropóloga que tem um livro chamado Políticas do Sexo, que saiu pela editora Ubu, que ela trata justamente de campanhas historicamente desde o 19, meados do 20 também, ela fala da Inglaterra no 19, Estados Unidos no 20, como campanhas de moralização pública passam pelo discurso da proteção da infância, quando, na verdade, a gente sabe que não vai até a página 2 esse tipo de preocupação. E, de outro lado, eu acho que na ditadura né, houve uma imbricação muito particular dessa moralidade conservadora com o discurso da segurança nacional, porque se entendia que por meio da confusão dos papéis de gênero, da destruição dos valores da família tradicional brasileira, você estava atentando contra a própria estabilidade do regime político e do sistema capitalista. né? Era o jeito de você dissolver a sociedade por dentro. E aí a ditadura tem vários dos relatórios que eu analiso que diz o movimento comunista Internacional, está querendo diluir a família, quando na verdade o movimento comunista internacional estava sendo extremamente LGBTfóbico também no mundo inteiro, e perseguindo a população LGBT, ou seja, então era uma confusão ali, mas que eu acho que embalou a ditadura e que embala esse pensamento conservador ainda hoje quando a, a ditadura criou essa figura do subversivo, que tinha contornos políticos, contornos morais, enfim e eu tento mostrar isso no livro, eu acho que hoje não é muito diferente se cria uma ideia de um inimigo interno inimigo da nação que precisa ser expurgado, que precisa ser eliminado no campo da política e que tem contornos políticos, ainda com o fantasma do comunismo circulando aí, não sei como, mas ainda aí, e ao mesmo tempo de contornos sexuais também, né? essa ideia de proteção da família, dos valores tradicionais. Então eu acho que desse ponto de vista aí a gente teve uma viagem redonda, bastante grande, do Brasil dessa ditadura para o Brasil de hoje.
0: Bom, Renan, para a gente encerrar, né? Eu fiquei pensando nessa defesa da moral dos bons costumes, né? Esse é um conceito bem amplo, bastante vago, né? Que justifica uma série de ações, é e que motivou um pânico moral e uma reação muito violenta durante a ditadura contra todas as pessoas consideradas inimigas desse ideal. Eu fiquei pensando se existe algo semelhante hoje, né? Alguma ideia que consiga desempenhar a mesma função? Você acha que a ideologia de gênero cumpre esse papel hoje em dia?
1: Eu acho que sim, eu acho que em grande medida sim, Eduardo, a ideologia de gênero é uma elaboração que teve uma aderência muito grande assim, né, dos movimentos conservadores. Ela nasce é, por uma formulação no meados dos anos 90, ali, ligadas à Igreja Católica, né, ao Papa Aposentado Ratzinger, numa formulação como uma reação até aos direitos sexuais e reprodutivos que estavam sendo reconhecidos em documentos internacionais né, do sistema ONU, enfim, dos debates internacionais sobre direitos sexuais e reprodutivos. E aí vem numa reação conservadora, assim como foi uma reação nessa né, defesa da moral e dos bons costumes a ditadura eu sustento isso, ela foi reativa às mudanças que estavam sendo já promovidas na sociedade brasileira né na, na década de 50, 60 então eu acho que a ideologia de gênero ela conseguiu, apesar de ter sido criada nesse contexto, aqui no Brasil e em alguns outros lugares da América Latina, sobretudo teve uma uma aceitação muito grande, né porque os setores evangélicos pentecostais também abraçaram muito essa ideia e criou-se um verdadeiro espantalho chamado ideologia de gênero, que aí se diz que estão se propagando Concepções, papéis, identidades de gênero, como se fossem convencimentos mesmo, né? Apelos racionais para as pessoas que podem mudar de sexo, que podem fazer o que quiserem, que não tem nenhuma determinação biológica natural, enfim. E acho que isso serviu ideologia de gênero né? cabe muita coisa aí né? cabe aborto, cabe homossexualidade cabe travestilidade, cabe uso de drogas cabe, ou seja, ideologia de gênero virou um verdadeiro estándar conservador para dar conta né, de desclassificar tudo que se está promovendo de mudança cultural nos costumes e etc, então eu acho que se há alguma expressão acho até que moral e bons costumes ainda aparece de vez em quando aí, apesar do desuso, né? mas eu acho que é, se há uma concepção que tem organizado e aglutinado um setor conservador para, de alguma maneira, contrarrestar os avanços dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil e no mundo, eu acho que hoje é o da ideologia de gênero, que busca justamente restituir um certo primado da natureza, né, de uma concepção da natureza religiosa, da vontade divina para governar os corpos, as sexualidades. Né, e acho que isso tem tido um apelo bastante grande e acho que as eleições de 2018 no Brasil mostram também isso. Né, acho que foi é um componente importante. Aí, mobilizado nas eleições, esse pânico moral associado à ideologia de gênero.
0: Renan Knalia é autor de Contra a Moral e os Bons Costumes, a ditadura e a repressão à comunidade LGBT, que acaba de sair pela Companhia das Letras. Renan, parabéns pelo livro e muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, Eduardo. Foi um prazer.
0: Este foi Ilustríssima Conversa, eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Laila Moali. Se você se interessa por esse assunto, eu queria recomendar muito a conversa que eu tive com as professoras Regina faquines e Adora França da UNICAMP sobre a construção dos direitos LGBTI+, no Brasil e as tentativas de desmonte deles com a ofensiva conservadora dos últimos anos. Esse episódio foi ao ar em abril. Eu vou sair de férias a partir da semana que vem e enquanto eu estiver fora, os meus colegas da Ilustríssima vão tocar o podcast. A gente se vê então daqui a três episódios em 30 de outubro. Até a volta.